0: 朝日新聞ポッドキャスト。世界の現場から
1: 。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、南米アルゼンチンの話について。サンパウロ支局の岡田元気者に聞いていきます。岡田さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。は
1: い、えっ、ー、と、今回はですね、アルゼンチンの中でも、その中絶の問題について話してくださるということですが。えっ、ー、と、どういう動きがあるんでしょうか。はい
2: はいえー、アルゼンチンはです、ね、カトリックの国なんですね、うんはいはいえー、フランシスコ教皇の出身地でもある、まあ、カトリック大国なんですが、今の,のでで、ね、ローマ教
1: 皇のフランシスコさんの出身地です、ね
2: ういうんはい、なんですが、まあ、去年のです、ね、12月30日、まあ、年の最後にです、ね、この中絶。合法法化するという、うん、法案が可決されました、うんうんまあ、あのアルゼンチン100年以上、妊娠中絶がです、ね、禁止さ
1: れてきたという国で、まあ、そういう動きがあったともうずっと長いこと、やっぱりそれはカトリックの教義でもって中絶が禁止されてるからってことなんですか
2: 、まあ、カトリックの教義だけというわけではなくてです、ねうんえーまあ、教義はまあ大元にはあって、えー、あるんですが、うんうん、1886年にです、ね、その後まあ刑法で、まず全面的に禁止されると、はい、でその後ですね、まああのー、一部改正されて、例えば性的暴行とかですね、あるいは母体の命に関わる妊娠の場合は、例外的に中絶していいというふうな、ん、規定は設けられたんですが、うんまあ、それでもですね違反したら、手術に関わった医者であるとか看護婦,看護,婦看護師さん、あるいは中絶、うんえー、した女性もですね禁固刑になるというような法律が定められていたと
1: いう状況でした。えーでただ、100年以上もそういう状況が続いてきたのになぜここへ来てそれを変えようという動きになっているんで
2: 中絶、ねはいまあ、を合法化してほしいと、まあ、そういう動きはですね、えー、1980年代などにもあって、まあ、この15年ぐらいずっと続いてきてはいるんですよね。えー、ただあ、一番大きい動きかなと私が思っているのは2015年以降のですね、うん、女性への暴力に反対する運動の盛り上がりだと思います
1: 。うん、それどういう運動なんですか
2: あの、運動にウナメノスっていうふうに呼ばれてるんですが、うんはいはい、まあ、スペイン語でですね、えー、これ以上誰もっていう意味なんですが、うん、あその、アルゼンチンだけではなくて、まあ、中南米全体そうなんですが、女性がです、ねまあ、家庭の中で、えー、暴力を受けるとか、強姦をされるとかですね、えーまあ、そういった問題が非常に社会問題になってたんですよね。で、えー、2015年にですね、15年5月でしたかね、うんうん、14歳のお女性がです、ね、で、まあ、これ、妊娠中だったんですけれども、殺害されて、庭に埋められるという試験がありまし、はい、ね家の庭に埋められてるっていうのは分かって、うんまあ、そこからですね、まあ、女性ジャーナリストなどが中心になって、要はあのー、彼女が殺されてるんじゃないんだと、私たち女性が殺されてるんだっていうような訴えを上げて、ですね、うんうん、そこからどんどんどんどん運動が広がっていったと、でこれがあ、まあ、アルゼンチンだけではなくて、中南米全体、あるいはスペインとかですね、うんえー、そういうところまで広
1: がっていくきっかけになったんですね。あの、ね、のののねちょっっといいでですか、はいはい、今の話え15歳の女の子でしたっけあの被害の14歳、14歳はい、えで、はい、なんで殺されたんですか
2: 要は女性だからという理由なんですよね女性だからがそれが、うんそうあの、こっちだと、スペイン語だとフェミニシディオとか、えー、英語だとフェミサイドっていうんですかね、女性殺しっていうような言い方をされますが、はい、要は、まあ、妊娠したとか、ですね女性であるっていうことを理由に殺されてるんだという訴えが、うん、非常に多いわけです。つまりもう女性であることが殺される原因になってしまってるから、この状況なんとかしな,きゃいけないその14歳の女
1: の子の事件に関して言うと、まず合コされてるんですか
2: 、はいえー、と恋人が妊娠させたというふうにわれてま
1: す恋人が妊娠をさせてで、妊娠しちゃったから殺したってことですか
2: 、まあ、そういうことだと思います
1: はあ、なんかむちゃくちゃですね、しかも14歳でしょ。
2: そうですねあだだ
1: だ要するにそういうその風潮というか、あその土壌みたいなものがアルゼンチンや南米にはあるってことですか
2: そうですね、あのー、マチスモっていうんですが、マッチョっていうじゃないですか、マッチョの、まあ、語源というか、あのー、男らしさみたいなものをですね。はいえー、まあ重視する空気ってあるんですよね。それがマチスモっていうふうに言われてまして、うんまあ、そういう文化的な考え方っていうのが、まあ、アルゼンチンだけじゃなくて、中南米全体に行き渡ってると。うん、でこれがやっぱり社会問題、まあ、そういう問題を引き起こしている原因だというふうに言われていて、うんまあ、それに対抗する形で、フェミニズムの運動がまあ盛り上がってるということ
1: であの、ね。岡田さん、ちょっとこれって、はいはいまあ、あのフェミニズムといいますか、女性の権利を、はい。あの取り戻そう、あるいはですね強化しようという運動というと、MeToo というのがね日本でも話題になって、あ,あれはアメリカ中心に起きた問題でしたけれども、アルゼンチンとか南米の動きというのは、この MeToo とは関連はしてないんですか
2: あの直接な関連はないと思いますね
1: 。でも、同じような時期に盛り上がってきた、はいなるほどね。うんうん、で、そのまあ中絶はもう実際に合法化されたということなんですね。
2: はい、ご報告されました
1: 、はあ。これはどういう内容なんですか
2: 、あのー、今回、可決された内容は、ですね、妊娠14週までは無条件で,で、あと公立の病院は無料で治療が受けられるので、まあ、その公立病院で無料で中絶する選択できると、うん、いうことです。で、まあ未成年だったりとかですね。うんうん、あとはその姦にの被害の場合。この場合はまあもう少し長い期間中絶を選べるようになるというような内容です。うんうん、であと、まあその中絶だけじゃなくてですね、合わせてこの性教育を施すとか、あるいはその妊婦とか新生児をまあ支援するっていう、この千日計画っていう名前が付けられてるんですが、うんうんまあ、3年間支援するということで、千日計画っていうんですが、うんまあ、そういう法案もです、ね、同時に可決されてると、うん、でこれはあの経済的な理由であの中絶を選ばなくていいようにということで、うんうんまあ、あの無責任な中絶を増やすんじゃないかと、まあ、そういう批判があったものですから、まあ、それに対するです、ね、応答というような形で、そういう支援策も盛り込まれてる
1: 千日計画っていうのは、要するに1年365日 ×3 で千日っていうことですかね。まあねねそうです、ね、だからううまあ赤ちゃんが3歳になるまではその財政的な支援もしますよみたいなことですか。そうです,そうですねなるほどね。でだからそういうこともするのでああのまあ、例えば経済的にねお金がないからっていうようなことで無責任に中絶をするようなことはないっていうようなことをこう示したということですか。そ
2: そうううですね政府側はまあそういううん、流れを持って行こうとしたということです。な
1: るほどね。どうなんですか。しかし、まあやっぱりここまでそういうその100年以上の歴史があるってことですから、当然その中絶を認めるにあたっては大変な国民的な議論があったんじゃないですか
2: 。まあ国民的な議論になったかどうかっていうのはともかくとして、世論が分断されたっていうのは間違いない、うん。分断さ
1: れた、う
2: ん、と思います。はい。で、まあ世論調査なんか見るとですね、やっぱりその女性が被害に遭ってると、うん、まあ。あの、望まない妊娠をさせられているというようなものに対してはですね、うん、やっぱり批判が強くて、はいはい、8割の人がですね、えー、合関の場合の、うん、中絶については容認するというような、えー、まあ、賛成するような世論になってるんですね。たださ、さっき言ったように、今回の法案は無条件なんですよね。うん、どんな理由であっても選べると、うんうん、でそれに対してはです、ね、賛成は4割しかいなくて
1: 、反対の方が多いんですよ。なるほどね
2: 、つまり、今回可決された法律については、うん、実は反対の方が世論は多いという
1: 現状で、ですはいうん、えじゃあ、そういう状況だと、今回の,その法案に対しては、いや、あの受け入れないよなんて人もまだたくさんいるような状況なんですか
2: 相当いると思います。あの、はっきり何かそれがそういう声として出てきてるというのは今のところないですが、まあ、非常に懸念されてるのはあるいは医者がですね、協力しないとかですね、あるいは地方都市とかで、まあ、これ法律で認められたものではありますけど、やりにくくするような条例とかですね。そういうものは作られるんじゃないかとか、ですねあ、まあ、そういうようなことは言われてますね
1: ,ああのね、まあ、そもそも、やっぱりこういうその女性に対する、ねえー、暴力にはあ反対する運動が盛り上がって、今回、こういうその法律になったってことでしたよね
2: はいそうですね、うん
1: 、そうするとその、アルゼンチンの政権としても、やっぱりそういう。その世論があるからこそそういうふうに動いたってことなのかなと思いきや、あの反対をしている人が多いっていう中で、それに踏み切ったっていうのは、何か理由があるんですかね
2: 。あのー、これはですね、まあ、アルゼンチン社会の分断を表してるんだと思います。はい、で、ブエノスアイレスみたいなこう大都市、ここはですね,ですね若者ね、はいうんはい、首都、でここはですね中絶賛成が多いんですよね。はい。ただ、地方に行くと、うん、あの、反対する人が多いと、うんうん。あの、州としても反対が多いっていうところが多いです
1: 。うんうん、で、一方
2: で、じゃあ、世代で見ると、若者はやっぱり中絶賛成が多いわけですが、えー、高齢者になると反対が多いと。なるほどね。で、こういういろんな分断がですね、うん、えー、いろんなところで出てきていて、うん、で、じゃあ、その世論がみんなで深まって、やりましょうかって言ったら、まあ違うっていうのはさっき数字で申し上げましたが、うん、じゃあ政治家としてどうなのかって考えると、うん、未来に例えば大統領になりたいとかですね、うんえー、そういう発想がある人は、これから数字が減ってく、支持をしてくれない人より支持をしてくれる人の方になびきますよ、ね
1: まあ、生々しい話ではありますけどね。
2: でそう<笑>えーで実は2018年にも、あの、この議案っていうのは、あの、審議されていて、その時も、下院は通って上院は、あの、否決されたんですね。今回は両方で通ったと。やっぱりこの政治の変化っていうのが、まあ、大きい、今回可決された理由として大きいんじゃないかというふうに言われていて、で、まあ、一番その象徴的な人物がですね、まあ、私は、あの、前大統領やいたクリスティーナ・フェルナンデス・キルチネルという人がまあ象徴的だなというふうに私は思ってま
1: す、うん、ちょっと名前が長いですね、クリスティーナ・フェルナンデス・キルチネルさん
2: 。はいまあ、クリスティーナっていうふうにアルゼンチンの人は言いますけどね
1: 。あ女性ですか
2: 、はい、女性ですあの、キルチネルっていう、まあ、大統領がいて、この人の奥さんになっ
1: たんです
2: よね。うんうんうん、で、まあその後、まあその旦那さんの人気にあやかってというとあれですけど、うん、まあ自分も当選してですね、うん、その後2期に勤めたと。うん、で、左派の、まあ、非常にポピュリスト的な大統領なんですが、いでこの人は自分が大統領の時はですね、うん、あの中絶の要望が上がってきても全く跳ねのけてたんですよね。扱わなかった。でそれはさっき言ったように、うん世論を分,、まあ、分かれてしまっている問題なので、まあ、揉めることは分かりきっている
1: 、まあ曖昧にしといたほうがよさそうですよね
2: 。で、左派は,、ね、は基本的にまあ人権擁護という流れが強いので
0: 、賛
2: 、う、成、んまあ、する人が多いんですけれども。えーまあ、それでも、ええー、彼、彼女の支持者も、やっぱり、こう、分かれてるような話なので、うんうん、触れたくなかったんだと言われてます。うん、で、ところがですね、自分が野党を落選した後の野党のですね、2018年は、はいあ、あ、落選というか大統領じゃなかったんですけど、2018年ですね、うん。この時は保守系の、あの、マクリ政権で、次の年に大統領選が予定されてたんですけど、うん、ここでですね、自分はあの反対してきて触ってこなかったくせに賛成に転じるわけですよね。中、は、絶、い、賛成に。で、これは結局そのフェミニズムの運動がどんどん盛り上がってくる中で、えー、自分たちの運動の中に取り込んで、まあ、次の大統領選の、まあ、プラスにしようとしたんじゃないかというふうに言われていて、あ,ー、まああのこの運動に関わって、あの中絶合法化の運動に関わってきたフェミニズムの人たちからもですねあああの、政治利用だというような感じで批判されているとあら、まあ、いうことです
0: ね。250を超える取材拠点。約2000人の記者が追う、世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない。新聞には、書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞、ポッドキャスト
1: 。あのね、岡田さん。岡田さんは確か学生時代ですかアルゼンチンにいたんでしたっけ留学してたんでしたっけね
2: あ,あ、あの、はい。会社の、留学ンンね、あ会社の、ね
1: 、留学制度って、だからスペイン語を勉強するためにアルゼンチンに行ったっていうことですよね。スペイン語を勉強するんだったら、スペインに行ってもいいんじゃないかなって、素人は思いますけど、そうじゃないんですね。
2: まああのー、アルゼンチンのスペイン語って癖が非常に強くて、うん、なかなか日本で勉強できないので
1: 。<笑>そういうことですかあ、はい、それでね、そんな岡田さん、要するにアルゼンチンのことはよく知ってると思うんですけれども、まず、の今の、ね、中絶を考える前提として、まあまあまあ、あのマチスモ、マチスモですか、マチスム、はいあのー、ス男性優位主義っていうのがあるっていうのは分かりましたけれども、はい、そもそも、その。えー、恋愛観、結婚観みたいなのって、どんな感じなんですかね
2: 、はいであのー、基本はやっぱりカトリックの国なんですよね、うんで、教会の影響力が強いというふうに言われてるんですが、うん、やっぱりこれもやっぱりさっき言った都市と地方で変わってきていて、あるいは年代で変わっていて、お年寄りはもう、教会に必ず。ミサに行くと。日曜日のミサに行くし、うんうん、結婚式は教会であげて、離婚なんてもってのほかだと。うん、まあ、そういう価値観は非常に強いわけですが、あるいは、まあ、なんか、心配事とかですね、困ったことがあったら、教会に行って、神父さんに相談する、うん、司祭の人に相談すると。うんうん、で、えー、大丈夫だよ、神様は守ってくれるよっていうようなことを聞いて安心するっていうのが、まあ、私の友達のお父さんとかですね、はいはい、おじいちゃん、おばあちゃん世代なんかだとそういう人たちが結構いるわけですが、うん、はい。これが自分たちの私40代ですけど、40代とか、うんあまあ、もうちょっと上、50代ぐらい、50代ないかな、まあ、40代、30代とかですね、うんうん、このぐらいの世代になってくると、もう教会行かない人が非常に多い、そうなんですかだから聞かれたらカトリックですという人は多いんですけど、うんはいはいまあ、信仰心は非常に薄くなっていて、うん、例えばその家族もです、ね、もはや結婚をしないんですよね
1: 。しないではい
2: はいうん、でアルゼンチンって、まあ、もともとはそのカトリックの国で、大統領もカトリックじゃないとなれないっていうような国だったんですが、はあ、例えば名前も、いくつかある名前の中から選ぶわけですよね。うん、それはあの、聖人とか、キリスト教の聖人の名前から選ぶっていうのが、ね、まあ、キリスト教の人たち
1: 大体そうですよね
2: 、うんえー。そうなんですけど、今はもう、そういう習慣をやめてですね、自分で子供の名前をつけるって言って、私の友達で日本映画が好きだってって、三船敏郎の名前を取って敏郎って付けた人もいました
1: けど。<笑>ものすごい日系人でもないのに敏郎<笑>っていう名前なんですかで、
2: やっぱりそういうのはまあアルゼンチンの中で若い人30代なんかではだんだん増えてきて、う
1: ん。時代は変わってきているてと、ね、てていうことです
2: ね。はい、うん。で、結婚もしない。で、結婚もしないし、そういう婚姻関係結ばないけど、一緒に暮らして子供は作るとかですね。事実婚です、ねで。そういう。家族間に変わってきているので、うんうんえー、だいぶそのカトリック国っていうものから、印象を考えられるものからちょっとずれてきてるように
1: ます、ね、なるほどね、だからまあその分断っていうのは、世代間の分断というのもあるってことなんですかね。そうですねなるほど、でだまあそういうような中で、あと若者の方が人口のなんかに占める割合としては多いんですか。
2: えー、とごめんなさい、ちょっとその数字は今、手元にないですが。
1: な,いんはい、でもなんか、岡田さんの印象でも、例えば日本だともうだいぶ高齢化が進んでいるじゃないですか、そうするとね、はい、その投票行動に関しても、どうしたって、その高齢の方の方があが票数として多いみたいなこともあって、なかなかその。うんまあ、あと若い人の投票率があんまり高くないこともあって、どちらかというと、高齢者の方に受ける政策っていうのが前面に打ち出されがちだなんていう指摘もされるわけなんですけれども、そうすると、そのさっきのクリスティーナ・フェルナンデス・キルチネルさんなんかも、若者の方の声を優先して選んで取ったとっいうことなんですかね。まあ、そう言
2: えます結果的には、うんうんうん、
1: なるほどねそれで、まあ、中絶、まあ、若者が支持しているっていうようなこともあって、まあ、そういう判断になったんだけれども国内では、まあ、賛否分かれているとこれ、アルゼンチン以外の国への影響なんていうのもありそうなんですか
2: えー、ああの直接、ですね今すぐにどこかの国で合法化されるっていうことがあるとは言えませんが、うんはいえー、影響はじわりじわりと出てくると思いますほうほうで、これまで合法だったのはキューバとかですねウルグアイとか、大、まあ、アメリカの国はそういう国なんですけれども、うんまあ、キューバは社会主義の国なので、ちょっと同じ同列では扱えないですよね。あ、うん、と、うん、ウルグアイっていうのはあ、まあアルゼンチンは隣の国ですが、非常に小さいあの実験的な国なので、まあ、ここも影響力としてはそんなに大きくなかったと、うん、ただ、アルゼンチンはさっき言ったようにフあの、フランシスコ教皇の出身地だとか、ですね,ですね人口も4000万強いますので、うんまあ、非常に他の国に対する影響力っていうのは大きい国ですなるほどなるほどではい、考えられるのは、ですね例えばチリですね。でチリは今年憲憲法新憲法新を制定するための基礎の委員会っていうのを選ぶんですが、うんまあ、その委員が男女同数になるって言われてるんですね、うん、でそ,そこで女性の権利をまあ明記するんだという動きがありまして、うんまあ、当然、この中絶の流れっていうのは、憲法に書かれるかどうかわからないけれども、議論されることになると、でるね、そうすると、憲法に書かれなくても、法改正につながるとか、ですね、うん、そういう運動に発展する可能性はある。あるいはブラジルですね、ブラジルも隣の国で、まあ、今、ボルソナロ大統領が非常に保守で、うんえーまあ、女性の権利とかそういうものに否定的な人ではありますが、これに対する反発ってのは非常に今、強いんですよね、うん、なので、まあ、もう21年、だから来年22年が大統領選ですが、はい、あここで、えー、争点にしようという人が出てきてもおかしくはない状況です。うん、ただ、えー、ブラジルに関して言えばです、ね、現状ではボルソナロさんの前は左派だったんですね、政権が。で、今回、ボルソナロの右右派の政権になって、大きく揺れたことに、ですね結構、国民が反発というか、なんていうんでしょう、もうちょっと、振れ幅の大きいのは嫌だというような空気もちょっとありまして、なんとなく中道路線になりそうな雰囲気です。そうなると、こういう国民世論を二分しそうなものっていうのは後回しになるのかなという印象を持ってます。
1: うんなるほどね,あのね、今ここまでの、ね、ブラジルやチリの話なんかを聞いてても、やっぱりその中絶っていうものっていうのが、基本的にそのあラテンアメリカ諸国の中では、そんなに認められてないんですね
2: 認められてないですね、基本的には禁止されてます基本禁止なんです、ねはい、制限があるって,言って
1: 。ははい、なるほどねだからそこら辺がやっぱりこう日本なんかにいるとあんまり実感としてね捉えにくいところがあるんですがそのたくさんいろんな政策課題あると思うんですけれども中絶ってそんなに大きい問題ということで捉えられてるんですか
2: 中絶は大きい問題と捉えられてると思います。あの、一つは中絶そのものというより、最,最初に言っていば女性の権利。これをきちんと認めていこうと。うんうんるね、あるいはそのマチスモっていうのを、えー、まあ、減らしていこうと。そういうのが大きいと思いますね。うん、その女性の権利を認めるっていうのが、まあ、一つの、えー、大きいテーマとしてあるので、その中で具体的な法律に関わるものとして、うんうん、まあ、注目されてると。うんうんいうことが言えると思います。うん、ただですね、まあ、あの、まあ、ブラジルでもそうなんですけど、この女性の権利を高めよう、うん、あるいはちゃんと認めさせようと、そういう運動が盛り上がってるのは非常にいいんですが、うん、これが逆の効果っていうのもやっぱり起こしてしまってるんですよ、ね。逆の効果。はい。はい。つまり、まあ、そういう運動が盛り上がると、それに便乗してくる過激な人たちってのは当然出てくるわ
1: けですね。<笑>いるんですか過激な人ってどういう人ですかね
2: はい、あのこれはブラジルの話なんですけれども、うんまあ、ブラジルでもボルソナロ大統領が、ですねその女性を差別するような発言をずっと続けてたので、大統領選の時に彼はだめだっていう運動が流行ったんです
1: よ
2: ね、うんうんうん、ででそれは、まあフェミニストたちが主催してやってたわけですが、総の集会とかに行くと、ですね、うんまあ、そのもうほぼ全裸で歩いてるような女性とかがいる
1: わけです。ね、えー
2: うん、で要はあの、女性の身体は私のものなんだと。自分のもので男がスケベな目で見るもんじゃない。うん、はい。で、そういう主張なんですけどおで、これがですね、逆効果に働いたというような人もいます。つまり、普通の女性からすると、いや、あの、それは私の体は私のものだし、スケベな目で見られたくはないけど、うん、あの人たちとは違うよねっていうふうにやっぱり思われちゃったっていうんです
1: なるほどね。で
2: だからその運動が盛り上がるのと同時にその過激なパフォーマンスとのこの兼ね合いっていうのが、まあ、え、問題になると。で、今回の、中絶のもアルゼンチンの中絶の問題もまあ似たようなところはあるんですよね。
1: うんなるほどね。だから、そういういろいろなこう問題を含んでいるようなことですけれども、おそらく今後、ラテンアメリカの国々で中絶っていうのが今年あるいは来年、政治との動きと絡みながら、いろいろにこう議論されていくっていうことになりそうなんですねそうですね。なるほどよくわかりました、どうもありがとうござ
0: いました
2: ありがとうございました。
0: 朝日新聞「ポッドキャスト」世界の現場から今絶対に聞くべきポッドキャストを見つけようジャパン・ポッドキャスト・アワーズ2020が開催されます朝日新聞ニュースの現場からは大賞にノミネートまた部門賞「リスナーズ・チョイス」はリスナーの皆様の投票により決定されます2月15日23時59分まで受付中ポッドキャストアワードで検索するか概要欄のリンクから番組名朝日新聞ニュースの現場からと記入してぜひご投票ください
1: はい。というわけで、あの、サンパウロ支局の岡田元記者から話を聞いてきました。あの、ちょっとですね、若干やっぱりブラジル、地球の裏側っていうことで、お聞き苦しい点があったら、それ申し訳ございません。ただですね、話自体はやっぱりですね、なるほどなと思ったというか、正直に言って、この話聞いて、あんまりピンとこなかったっていう方もね、いらっしゃると思うんですよ。まあ、実は私がそうなんですが。というのも、日本って、まあ、中絶はごく普通にありますよね。できる。ただ、これって、意外と世界の常識でこう照らし合わせてみるとそんな多数派では全然ないんですよねアメリカでも当然中絶っいうのは様々な議論があるこの辺ご存知の方も多いと思いますがヨーロッパもキリスト教の国々多いで私はあの中東で特派員として取材してましたけども中東もやっぱりそうなんですよイスラム教も基本的に中絶っていうことに関してはですねそんんなな全然寛容ではないんでではいすすよよねてかダメですよでだからそういう国々っていうのは実は意外と多いんですよね。で、日本がこういうふうに、じゃあ今中絶をね、えー、している、受け入れている中で、どんな問題が出ているのかっていうと、そうう大きなな問題が出ているよよにに私には思えないんですよねつまり赤ちゃんは普通に生まれているしそれで何かこうねあの無法なこと不死だらなことになってるっていうことではないと思うんですよなんでこういった状況をですね、えー、南米の人ラテンアメリカの人に知ってもらって一つこうねそうするかどうかともかく参考にはしてもらいたいななんていうことを思いました「朝日新聞ポッドキャスト」朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう